0: Amigos, pode falar o que for, cara. vai jogar Mario 64 no Switch, teve um gostinho nostálgico fantástico, cara. E só me deu mais vontade de jogar os jogos que já portaram do 64 pro Switch, cara. Fico imaginando até um serviço online da Nintendo 64, não vejo a hora.
1: Porra, oh, já pensou o f 0 GX é, é, com esse upgrade aí de resolução, ele já roda 60 FPS, vai ficar muito legal, cara.
2: O jogo que eu quero rejogar do 64, eu sei que eu não vou ter no Switch, que é o Banjo-Kazooie. Ah, mas tem é mais se Queria muito. Só que a gente é... é. é...
1: é... é. pode lançar, eu, eu não acho difícil não, cara. O Já timing avançou? era o lançamento do banjo do no esse é o timing para lançar um Banjo-Kazooie no Switch, cara. É, eu, eu acho que aquele Rare Replay, eu acho mais provável que venha. Tem o Banjo-Kazooie lá, não Tem.
2: Tem, tem sim. Tem
1: o Banjo Kazooie, o Banjo bem, Tui sai, e caramba. tem o Perfect Dark também, né, meu amigo? Também, eu queria muito, cara. Mais do que todos esses, eu queria GoldenEye, cara. Eu tô quase comprando aquele adaptador da Ion sabe qual é? E.ON, E.ON, é um HDMI do 64, que ele faz um processamento de imagem pra... Você é patrão, hein? Porra, bicho, mas é muito caro, cara, Eu já é 150 dólares, aí chega no mercado livre a 1.200, 1.300, aí não vale a pena, mas eu queria muito rejogar o, o 007,
0: cara. É, eu tenho enfim... ele aqui comigo, eu tô olhando pra ele, inclusive, seria fantástico, né, se, se trouxessem de novo esse jogo, é, não sei, cara, depois de Steve do Minecraft no Smash, eu não duvido mais de nada da Microsoft trazendo pro, pro suitão Banjo. Mas, cara, a gente já tem aí o True Rock, né, pra poder jogar. O próprio Doom 64 que eu acho que eu numa noite pus lá um podcast pra tocar, liguei o Doom 64 e fui embora, cara. O jogo é muito bacana. E tem muita coisa pra jogar no Switch já que traz essa, esse gostinho nostálgico do 64, mas ainda ainda falta aquela... Mas precisa, a... precisa sim, precisa.
1: de um, de um, de de um suporte pro videogame igual o do Super Nintendo e do Nintendinho, cara. Precisa. E eu espero que esse emulador aí, que a Nintendo fez para trazer o Mario 64 para o Switch, seja reaproveitado. Eu espero muito, cara. Não só para jogos do 64, mas também para jogos do GameCube e, por que não, do Wii, né? Vamos esperar para ver.
3: Eu quero saber se a Nintendo tem coragem de trazer Conker para o Nintendo Switch hoje em dia.
1: Ah, não tem, mas é sensação, eu, eu acho que tem sim, cara. Tem jogos mais pesados do que o Conker no Switch atualmente, cara.
3: Existe algum jogo nesse mundo mais pesado que Konka? Só se for o Carmagedon. Ah, mas
1: o Conker, ele é cartunesco, entendeu? Ele tem,
0: ele tem um alívio cômico para aquelas piadas pesadas que ele faz. E entendeu? eu jogava na inocência, cara. Era uma criancinha, não entendia nada, causa que eu tava é. vendo ali. Caraca. Pô, mas a gente tá começando Opa. a falar do 64. Que console maravilhoso, hein? Vamos falar de 64, cara? Vamos bater esse papo? Bora. Vamos Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate Papo Nintendo Podcast. Essa é a nossa vigésima edição para falar sobre o majestoso, sobre o melhor console da Nintendo, sobre o Nintendo 64, meus amigos. E para essa alegria, para gente bater esse papo delícia, eu tô muito bem acompanhado sempre dos melhores caras, dos melhores convidados. Marcelão, do canal Uns Caras Que Jogam, nosso host, querido, como é que você tá, Marcelão? Fala, pessoal, Marcelo que tá ali na área aí,
3: Nintendo 64!
0: Isso <risos> <risos> é meu menino, que
2: <risos>
0: E também Marcinho, Marcelão já spoilou vocês, ele tá aqui conosco também, Marcinho, do canal Uns Caras Que Jogam. Fala, galera, beleza? Hoje é dia de falar de Nintendo 64, então vamos... E para falar desse console especial, eu trago um grande amigo meu também, a Maury Júnior do canal Nintendo Dreaming, que assim como eu, é um apaixonado pelo Nintendo 64. Seja muito bem-vindo, Maury. Olá a todos! Muito obrigado
1: pelo convite, Danilo, Marcinho, Marcelo. O 64 marcou a minha vida de um jeito
0: que é difícil expressar em palavras, mas vamos lá, tem muita coisa legal para falar. E eu sei que mal começou esse cast a galera já tá animada aqui pra ouvir falar muito de Nintendo 64, então eu vou passar a bola pro Marcelão, que é ele que vai tocar a pauta aqui, então é contigo, mano.
3: Opa, opa, muito feliz aí de falar de mais um grande console da Nintendo, seguindo aí nossa série, que estamos falando de cada console aí em sua ordem de lançamento, e o Nintendo 64, que foi o primeiro console de 64-bits naquela época, que os bits importavam muito pra mostrar a potência, né, esse negócio de Teraflop é... É muito, muito novo para gente. <risos> que foi lançado no dia 23 de junho de 1996. E a Mauri, eu sei que o senhor não vai me decepcionar. E eu espero. Porque eu sempre pergunto para as pessoas e as pessoas nunca se lembram, tá? Mas eu, eu gostaria que você me dissesse e me contasse se você tem memórias claras da época do anúncio. Se você nessa época já era. Já tava ali, meu Deus, eu quero esse videogame, ele vai chegar no ano tal, já vou me preparar para comprar. Se você tem alguma memória vívida dessa época? Você pode compartilhar um pouquinho aí dessa história
1: com a gente, cara. Rapaz, eu tinha 13 anos quando o 64 foi lançado. Ele foi anunciado, acho que foi 93, se eu não me engano, 94, por aí. Eu lembro das revistas que traziam nas, nas, nas reportagens esse nome, Project Reality, e aí vinha lá toda uma, uma questão, um texto escrito lá para tentar dizer que seria um console revolucionário, com gráficos realistas e tal. E lembro também do codinome Ultra 64, que foi o codinome depois que veio estampado nas revistas, quando a Nintendo assumiu, de fato, o console, não mais como um projeto reality, né? Então eu lembro disso agora, é, é, fora disso eu não tenho muita lembrança assim, dele na mídia não, porque é, naquela época era muito difícil comprar revista de, de videogame <risos>
3: Realmente a gente não não tinha essa coisa de informação muito rápida
1: como a gente tem hoje que vem tudo na hora, a gente dependia de revista, tanto para filme, para jogar. E revista era cara, a revista era muito cara. Eu via a revista em locadoras de videogame, que o dono comprava e ele deixava na, nas bancas lá para a galera que ficava esperando a sua hora para jogar, que a gente ficava folheando. Eu lembro dessa época, eu lembro desse desse período, desse momento assim, entendeu? Eu lembro com muita clareza. É, uma boa
3: curiosidade é que o código do modelo era NUS-001. E o NUS significa Nintendo Ultra 64. Isso. É, que é o codinome que o Amaury falou. E o Danilão, cara, eu sei que esse é o seu console favorito da Nintendo, né, Danilão?
0: Ah, cara, foi o primeiro console que eu de verdade escolhi ter, né? É, o primeiro console a gente geralmente não escolhe muito. Foi um presente. Meu pai me trouxe ali um Mega Drive com o SEGA CD. Já acontece a história algumas vezes. E aí, cara... Quando eu descobri que eu era nintendista, eu falei, eu preciso de um console Nintendo, e eu nunca vou esquecer da cena, tem um amigo meu que levou a revista, acho que foi Nintendo World do, do 64, e que mostrava o Mario 64, eu nunca vou esquecer, cara, esse meu amigo ele abriu a revista no meio da escola ali, na, na, sa na sala de aula mesmo, a gente sentou no chão, debruçou em cima da revista, já tinha as imagens do Mario 64... E ele falava, caraca, olha isso, cara, é 3D. Você não tá entendendo, Danilo, é 3D. Acho que foi a primeira vez que eu vi um jogo 3D na vida naquela revista, cara. E ali eu tive certeza que eu queria o um Nintendo 64. E aí, obviamente, no Natal, não sei se foi no mesmo ano ou no ano seguinte, o meu avô me comprou o um Nintendo 64, velho. E eu descobri antes da hora, antes do Natal, eu vi na, na casa dele essa caixa. E eu, só não foi igual um menininho gritando Nintendo 64 lá, porque, cara... Mas foi uma emoção muito parecida, cara. E eu lembro que eu fiquei, assim, apaixonado pelo console do momento que eu desembrulhei ele até o momento que eu liguei o Super Mario 64, cara. Foi épico.
2: Então, eu não lembro exatamente do lançamento, que eu era muito, muito pequeno, né, Marcelo? Eu lembro muito de ir na casa dos colegas e ver o Nintendo 64. E eu tinha um PlayStation, eu tinha um Game Boy. E eu ganhei um 64, deve ter sido lá por 2001... 2000, mas eu fiquei muito pouco tempo com o meu 64, porque logo em seguida que eu ganhei, eu lembro que lançou o Gamecube, e eu troquei por um Gamecube
3: a né? Playboy, é a mesma história do Playboy mas <risos> sim, bota lá o áudio do Rei do camarote de
1: novo
2: <risos> então eu devo ter ficado um ano dois anos com o meu 64, foi uma uma história curta, mas bastante intensa é, eu só tive três cartuchos, eu lembro até hoje De 64, mas eu alugava Todo final de semana eu alugava, eu joguei bastante coisa Jogava na casa de amigos Uma coisa interessante aqui, sobre o nome Ultra 64 A Nintendo desistiu Por conta de, dizem né Por conta de questões de direitos autorais relacionados ao nome Ultra Pra não ter problema Também...
1: Era que tinha o direito
2: Acho que era a Konami é, a, a, a Konami, exatamente. Que tinha alguma coisa com o nome Ultra e a Nintendo ficou é, tinha, com medo. Na
1: década de 80, parece que tinha o direito do nome Ultra. Alguma coisa assim.
2: E aí é a Nintendo com medo de, de tomar um... Algum processo e ter que mudar falar, ah, Vamos mudar logo E a segunda, apesar do Nintendo 64 ele Ter é, esse processador com capacidade De rodar 64 bits A maioria dos jogos Roda em 32 bits Não utiliza o, o processamento dele todo Porque era um console difícil De, de programar né? Era um console complicado de, de, de programar Então muitos jogos Acabam rodando em 32 bits mas ninguém precisa saber, né? Ou melhor, agora já sabe. É,
0: agora ninguém precisa saber, só todo mundo tá ouvindo, agora vai saber. Não, assim. Embora nunca foi provado isso, alguns suspeitam que seja uma marca registrada da Konami, que era o Ultra Games, que tenha feito realmente a Nintendo ter mudado de opinião e de ideia de última hora. Tá, Show. vamos lembrar
1: que saiu primeiro no Japão, não foi? Em 96? Você
0: foi primeiro no Japão em 96, nos Estados Unidos só saiu
3: em setembro. Foi Japão, junho e Estados Unidos, setembro. Em Europa, 97. Exato. É, vale só a pena ressaltar que ele veio com três jogos de lançamento, que foi o Super Mario 64, que o próprio Danilão já falou que, que pegou na época, o Pilot Wings 64 e o... Eu devo falar esse nome errado, né? Mas é o Saikyo Habu Choji, que é um, tipo um jogo de tabuleiro virtual que saiu exclusivamente lá no Japão como título de
1: lançamento. No Japão que veio esse outro jogo de tabuleiro aí, cara.
3: Eu nem e foram conhecia. Foram os dois esse.
0: jogos que eu tive, <risos> inclusive no lançamento. Tanto o Mario 64 que dispensa comentários e o Pilot Wings, que foi a primeira vez que eu tive contato com a franquia, e cara, que jogo incrível que era o Pilot Wings. Eu jamais vou me esquecer das tardes que eu passei ali voando pelos cenários, aquele homem-pássaro com as asas tirando umas fotografias também do, das paisagens. Aquilo, cara, era extremamente relaxante e tinha muitas missões desafiadoras, cara. Então, o Pilot Wings do, do, do 64 Ele era uma evolução enorme Do que era o Pilot Wings do Super Nintendo cara. Com certeza, com certeza Eu também joguei muito
3: na época Eu achava maravilhoso né? Seria um título interessante de se rejogar E como sempre, a gente sempre gosta de ressaltar as inovações dos consoles Porque a, a Nintendo, ela costuma ser sinônimo de inovação Então ela, ela trouxe um controle Muito diferentão uh, Ela também trouxe inovações na parte dos jogos Claro, ela conseguiu transformar o Mario Que era um excelente jogo de plataforma Em um sinônimo de jogo de plataforma 3D Um exemplo a ser seguido até hoje né? Teve a questão da, da Mira é, do, do Ocarina of Time também É uma coisa que a gente teve englobada por vários jogos Depois disso, que a gente usa até hoje o negócio de travar a mira Né, não Marcinho?
2: Com certeza, cara é, O Nintendo 64 Ele foi é, um marco Assim, na história dos videogames por conseguir consagrar várias franquias 2D da Nintendo no universo 3D, né? Porque, assim, nem todas as franquias sobreviveram a essa virada de mais uma dimensão aí, da, da terceira não conseguiram dimensão.
1: conseguiram fazer a, a, se transformar de forma satisfatória,
2: né? Tem é, caso. Ex exatamente. Então, assim, a gente vê franquias como Mega Man, Sonic, Castlevania, que não engrenaram no 3D. E outras franquias da Nintendo... Zelda, Mario, que caramba, deram aula, Metroid. né, Hoje, Metroid também, mas o Metroid foi um pouquinho mais tarde, né, no, no, no Gamecube, que, Donkey Kong, que o Donkey Kong foi, é,
3: mais ou menos, mais ou
2: menos, <risos> é. é, então, o, o 64, ele revolucionou, é. então, a visão era muito além da, da, da tecnologia, a Nintendo procurava a visão do gameplay, como a gente pode pensar um gameplay em 3D? acho que essa foi a chave então você via ali uma preocupação com a câmera o... muita gente critica a câmera do Mario 64 mas cara, foi o primeiro jogo do, do console e ele já dava uma o liberdade na câmera
1: verdadeiramente 3D com a liberdade Sim. de botar um personagem num
2: ambiente 3D rotacionando a câmera para onde você quiser assim, a única limitação da câmera é que ela tem, o, é, digamos assim ela fica travada em, em alguns axes né? no, ela trava nos eixos Exato. Mas eu, eu, tirando eu... isso, a liberdade... Você tem uma liberdade enorme pra você girar a câmera em volta do personagem. Eu, eu, eu rejoguei há pouco tempo o Mario e joguei ao longo desses anos várias vezes. Nunca tive esse problema com a câmera do, do Mario 64, não. Pra gente pensar que um jogo de 96, a câmera tá muito boa. Ô, ô Marcinho, vamos lembrar também que foi no 64 que a
1: maioria dessas franquias grandes que a gente tem hoje se estabeleceram. Smash apareceu Sim. primeiro no 64. Mario Tennis. Não, Mario Tennis apareceu primeiro no Virtual Boy, mas não conta. <risos> <risos> é, é, é. Mario, qual foi o outro? É, Paper Mario também. Acho verde. que o Mario é. Golf Mario.
0: também. Mario, Mario
1: Party Golf. também. O Paper Mario, o Mario Party, caramba, olha é. só, cara o Mario Party tem muitas lembranças boas de, de, dessa franquia, cara, no 64. Então o 64 não foi importante só pelo que você falou também aí, de transpor aí os jogos de 2D o 3D, mas também por ter criado os alicerces de grandes franquias que hoje são a base first party da Nintendo, não é isso?
2: Exatamente, com e certeza. Eu acho, eu
1: acho legal ressaltar que jogos como Ocarina of Time, Mario 64,
3: os Mario Party de, de Nintendo 64, né, que eu acho que é do 1 ao 3, me corrijam se eu estiver errado, é, eles são altamente jogáveis até hoje. Eu diria, eu diria até que eu
0: prefiro jogar o, o, o Mario Party do Nintendo 64 do que os outros. Na verdade, você pode pegar quase todo o grande lançamento do Nintendo 64, se você colocar ele em Full HD, você joga perfeitamente bem hoje, de uma forma bem tranquila, assim, nos, nos consoles atuais, né? Você vai estranhar muito a parte dos polígonos, eu acho, que é... Tudo muito quadrado, tudo muito poligonal, você vê muito, muita aresta, muito vértice, né? Hoje as curvas e as formas são mais suaves. Mas pra época, cara, as coisas, elas, elas tinham formas muito próximas do que se queria passar. Então, você pega o Mario 64, você vê o cuidado que eles tiveram pra fazer o boné do Mario, o nariz dele arredondado. A princesa Peach, você pega os detalhes do cabelo da princesa Peach modelada, cara. Era muito, muito cuidadosa, assim, a forma que eles faziam. Até voice acting, eles, eles colocaram na pra pitch nesse jogo. Então, o Danilo, a
1: Oi. câmera do Laquito, porque a assim, sede não tinha essa ideia De como é que vai ser, o que que é a câmera, né, que vai seguir o personagem. Aí colocaram como se fosse uma alguém Um cameraman. Que, isso, que estivesse acompanhando a jornada do Mario. Aí alguém pensou, Sim. caramba, a câmera tem que voar. Aí botaram, colocaram lá aqui, eu achei isso muito legal, cara. E não precisava fazer isso, né, cara? Basta Mas era o colocar jogo a câmera ali. a câmera acompanhava, é isso que eu tô te dizendo. Antes de Mario 64, isso não era algo natural, não era algo intuitivo,
2: entendeu? Então foi o Sim. primeiro contato e... dos caras com essa ideia. E falando também, outro jogo inovador, o Ocarina of Time, com as Cinematics várias. Parte no jogo, a tela fechava e ficava é, widescreen, assim, né? Aquele efeito, as barras pretas. É, e também o, como o Marcelão falou, o travamento, né? O Z-Targeting, que é um padrão até hoje. Se for jogar algum jogo em terceira pessoa, você tem o Z-Targeting sendo usado até hoje. E é...
1: aliás, Massinho, esse Z-Target, vamos lembrar aqui, foi uma criação de um, uh, um, um protegido do Miyamoto, que é o Koizumi, que hoje é o manda-chuva aí do. Da franquia Mario é e é o produtor do Nintendo Switch também, né? O então. ele tirou essa
0: da cartola e foi lindo. E vou falar um negócio pra vocês, cara. O Ocarina of Time, né, da Legend of Zelda, Ocarina of Time, pra mim, é a melhor adaptação de um jogo 2D pro 3D. Nessa conversão de Zelda pro 3D que aconteceu em Ocarina of Time, cara, e posteriormente Majora's Mask, eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que tenha... Se encaixado tão bem, cara, em termos de jogabilidade, gráfico, história, Captura como o Karina né, conseguiu, cara, exatamente. Os mesmos
2: itens, tudo, conseguiu transportar Man, tudo pro 3D, cara, ficou foi... incrível, né?
0: É igual, é
1: o mesmo efeito que o Metroid Prime tem, né? Se você joga o Metroid Prime, você tem a mesma sensação de estar tá jogando Super Metroid só que em 3D, né? Ô Danilo, você lembra que quando a gente ia jogar GoldenEye e vários outros jogos dessa época, os botõezinhos amarelos amarelo, tinham a inversão de mira, cara. Isso é muito zoado de se pensar hoje em dia. Você tá jogando 007, tá o cara lá em cima, você aperta pra baixo pra ele levantar a mira. E se aperta pra cima pra ele olhar pra baixo, cara. Cara, eu me acostumei tanto com isso que isso era
0: orgânico depois. Na eu época, consigo, na época, parecia bem natural.
1: Na verdade, era natural. natural. Quando teve a mudança... Isso. Que começou com o Halo, acho que foi Reilo Halo que começou a dar opção para do, os dois tipos de mira, né? É, é, é... Foi muito esquisito, cara, para mim. Tá? Hoje
0: eu me acostumei, mas se eu for voltar para esse sistema antigo aí de inversão, eu vou ter dificuldade. O 007 deixa você inverter, viu? Quando você aperta o menu Start e entra no menu relógio dele, lá tem a, a opção de inverter o Y, tem lá um... Sim, tem uma... mas não é padrão, né? não é, não não é padrão. padrão. A gente não tinha... Naquela época, a gente não tinha o costume de entrar no Options do, do Gameplay. Essas coisas, entendeu? Eu aceitava como vinha.
1: E, e Danilo, você falou do 007 aí, o Marcinho comentou aí. Tem outra coisa no 64 que fez com que ele fosse, assim, pra época, algo grandioso. É o lance dos quatro controles, cara. É isso que eu ia falar, uhum. Quatro. Star Fox,
3: Smash Bros, 007, Mario Party, tudo isso.
1: Tudo, nas locadoras principalmente, porque era o único videogame que tinha naquela época, assim que teve o alcance é, é, do, do público mesmo, que dava para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. Então a pessoa via na locadora o cara jogando GoldenEye quatro pessoas, o cara ficava maravilhado, bicho. Mario Kart, Mario Party, quem mais que saiu que dá para
2: jogar para quatro pessoas? Smash Bros... Magic Bros, uh, 007 Mar
0: Star Fox,
2: Mario Tennis também você podia jogar de dupla, vários, cara quase tudo né, praticamente tudo podia jogar
0: e lá em casa o meu controle era o preto, o da minha irmã era o vermelho o do meu irmão era o cinza <risos> e o azul era o do convidado, cara, e a gente tinha um ciúme de... cada um não podia mexer no controle do outro ali, não cada um de um cara, era coisa linda, cara, eu lembro até hoje a gente comprou um de cada cor ali, e os caras em casa, meus primos, nas festas, ficava dois no beliche de baixo e dois no beliche de cima ali olhando pra TV, pra no... fazendo timinho nos gameplays, cara. Eu nunca vou esquecer das tardes que a gente passou jogando o, o Perfect Dark ali no modo multiplayer, com tela dividida, que ninguém ligava, só queria jogar e também jogando de com
1: Grace. Mal e né? Você <risos> tem a Digital Foundry hoje mostrando que o, a, 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 cada tela renderizava cada uma das quatro telas a 10, 12 fps, cara. E a gente não percebia essas coisas. Quer dizer, eu percebia, mas. Eu não ligava,
2: que... né?
1: <risos> A gente não ligava para isso, cara. Isso que é legal, porque a gente estava se divertindo, porque a possibilidade ali era algo novo, era algo assim, sem precedentes, né? Quem, quem imaginou que você ia poder jogar um jogo quatro pessoas de tiro? Com aquela jogabilidade de GoldenEye lá, bacana e tal. E, e, e esses defeitos a gente acabava absorvendo, porque, né, o, o resto era muito
2: grandioso, cara. E esse controle azul do convidado era sempre aquele controle viciado, né, Danilo? Que o analógico já tava meio desgastado. A <risos> ficava cara com não mau teve contato. <risos> na hora de conectar também.
0: O controle do 64, cara, no final da vida do, do console era igual Joy-Con. Sempre tava com problema no analógico, mano. Aí tava meio que. É sempre... Por
1: isso que a gente tinha o problema de não deixar as outras pessoas jogarem no nosso controle. Eu jogava em locadora, eu não tive esse privilégio de ter um 64 na época. Mas eu comprei de um amigo meu um controle para que eu, quando fosse na locadora, usasse esse controle. Era um controle amarelo, cara, não sei se
0: vocês lembram era o mais lindo, era o mais
1: lindo amarelão, não sei se era do Donkey Kong, eu não lembro eu trabalhava numa padaria do meu tio e aí eu peguei um amigo meu lá que queria vender e tal, aí eu comprei e aí eu ia pra locadora com esse meu controle, entendeu? Eu enfiava lá o, o meu o meu controle lá no videogame da locadora, quando terminava a hora eu enrolava e ia embora pra casa, cara <risos> É, galera, realmente muitas coisas aí a ser observadas com
3: relação às inovações e também tem algumas outras coisas que a Nintendo gosta sempre de trazer, que são os acessórios periféricos, alguns que deram um pouco certo, outros que nem tanto, a gente já tem, tem até um cache que fala sobre acessórios que não deram muito certo, tá? O 64 dd né? O 64DD tá até nesse cache, mas a gente pode falar sobre ele aqui, tá? E tiver uma série de, de periféricos teve mouse, teve o cartucho de memória teve o cartucho de expansão teve rumble pack, transfer pack uma, uma assim, se você puder dar um resumo sobre cada um deles, ou dizer se você já usou acho que você ficou pouco tempo com o 64 para poder
2: ter algum desses acessórios, né? mas acho que o transfer
3: pack era muito interessante por causa do então, negócio do
2: Pokémon exato, o, o, eu falei no início do cast que eu tinha três jogos, né? eu tinha o International Superstar Soccer <risos> eu tinha o jogo do Soft Park e eu tinha o Pokémon Stadium. E o Pokémon Stadium, ele vinha com um Transfer Pack... Né? tanto um como dois, eles já vinham no cartucho, vinha aquele caixão, e eu podia conectar, cara, era uma coisa incrível, porque eu podia conectar o meu cartucho do Pokémon Red ou do Pokémon Yellow, e além de, você podia passar os Pokémons, né, pra você batalhar com o seu Pokémon na televisão, só que eu vou ser sincero pra vocês, cara, na época eu não, não me ligava muito, eu preferia usar os Pokémons que já estavam lá, porque eu podia escolher o Pokémon que eu quisesse, eu achava mais legal escolher os Rentals, né, os Pokémons de aluguel que tinham lá no console. O, mais, o que eu achava mais legal como criança era jogar o Pokémon de Game Boy na televisão, cara. Coisa mais incrível. Chegava em casa do colégio, ligava a TV, botava o cartuchinho e continuava a jogatina na TV. Eu achava aquilo dali é, muito incrível. E esse era o Transfer Pack, né? Tínhamos a expansão de memória, né? Que de 4 megas ele passava para 8 megas. Alguns jogos eram obrigatórios, como o Donkey Kong, o Majora's Mask e o Perfect Dark, né? Então, dobrava a memória do console é... E o Rumble Pack, se eu não me engano, veio com o Star Fox, não é isso, Marcelo? Sim, 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 correto. Foi a primeira, a primeira vez que tivemos, então, é, Rumble, né? que seria o feedback assim é, tátil, tátil nos jogos, né? Exato. Então, quando tem alguma ação ali no jogo, controle vibrava.
1: A ação, né? Quando você atirava. Era muito legal esse Rumble Pack aí no GoldenEye, cara. Era muito legal. Tinha uma metralhadora que chamava RCP-90. Era uma metralhadora que eu acho que eram 90 tiros que ela aguentava, que dava pra tu dar 90 tiros sem carregar ela. E aí, quando tu atirava com o Rumble Pack, o controle... Porque assim, o Rumble Pack, pra quem não, sei, não é da época, era um acessório gigante que você encaixava atrás do controle, tem uma entrada. E aí você encaixava, o controle ficava pesado. E maior. Então, quando você balançava o controle, você tinha a sensação de estar com uma metralhadora na mão, cara. Era muito da hora, <risos> esse... aí. E outra coisa, tu falaste aí da memória, o cartucho de memória, os cartuchos tinham a memória interna, né? Mas a Nintendo vendia esse... Cartão, cartucho de memória externo que você também colocava na entrada do controle. Eu também tinha um desses que eu usava nas locadoras, então quando eu ia jogar Perfect Dark, eu levava o meu cartão de memória com o meu save né, pra poder continuar quando eu saía eu tirava. aí Outra coisa que é interessante, porque é a mesma entrada, cara, do controle. A entrada do cartão de memória é a mesma entrada do Rumble Pack, então não dá pra colocar
2: os dois ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, é. <risos> Era, era um memory. Pouca gente sabe que existia um memory card pro 64. Porque, como você falou, Mari, a maioria dos jogos salvava no, no cartucho, né? Diferente, por exemplo, de no PlayStation, que você... é obrigatório ter um memory card, senão você não conseguia salvar. Inclusive, esse foi um dos motivos
1: pelo qual o Genio Takeda, que foi o cara que dentro da Nintendo, que eh, optou por cartuchos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ele optou um dos motivos que fez com que a Nintendo adotasse cartuchos ao invés de CD, foi esse, um dos argumentos dele era esse. O cartucho dava para você colocar a, a, a possibilidade de salvar na memória, enquanto que no CD não tinha
0: essa possibilidade. Você sabe que uma das minhas maiores frustrações da, de infância, cara, é que... Eu tinha o... Eu queria tanto esse Memory Pack, né? Que se encaixa atrás do controle pra salvar o... o... Uma customização que eu fazia, às vezes, em Bomberman. Pra levar alguma um... coisa que eu ganhei de um jogo pra casa de um amigo. Cara, mas o meu era chinês, cara. Ele era aqueles paralelos. E a bateria dele não era boa, cara. Eu lembro que eu tinha, acho que, meia... Meia hora de gravação. E eu tinha que, tipo, usar rápido entre um console e outro. Ou a... Me... Me... Ir pra casa do amigo rápido, senão eu chegava lá e... Quantas vezes, cara, eu chegava e já tinha perdido o save. E eu nunca tive um memory card, cara, realmente é, original, assim, pra, pra ver a parada funcionar. E, cara, esse, essa invenção do memory card era fantástica. Tinha até umas etiquetas, uns labels que você podia colocar, ter vários, assim... E eu usei muito ele pra jogar o próprio Bomberman 64, que pra mim é o melhor Bomberman já feito na história. E você desbloqueando aquelas roupinhas pra você criar o seu próprio Bomberman, aquilo, aquilo cara, era uma coisa maravilhosa. E você precisava do Memory Pack mesmo pra jogar ele salvar ele, é... e no dia seguinte você não perder os seus status, cara, isso também. O Memory Pack ele era usado, inclusive, pra você levar o seu personagem, por exemplo, que você criava pro multiplayer de Perfect Dark. Ia jogar na casa do amigo. Você levava o teu personagem com as Isso, aparências, tudo, com os o status Deus, de o morte,
1: headset, tudo, tudo. configurava ele.
0: Era ele era Daniel, falaste
1: aí do, do Perfect Dark. Eu não sei se vocês sabem, mas os cartuchos de Perfect Dark é, queimava, quando queimava a memória. Do cartucho, ou queimava, ou acabava a bateria, não sei como é que é o processo O jogo não funcionava, cara Você tentava entrar no jogo e ele não ficava Ficava num loop lá com a Jona Dark naquele menu E aí não entrava Era obrigatório você ter um, um cartucho de memória Um memory card Pra colocar no controle pra você poder entrar
0: no jogo, cara Tu sabia disso? Inclusive um dia, eu lembro que eu fui jogar O memory card tava cheio, sem espaço Ele não deixava abrir o jogo, cara ele, ele cria Isso. um slot dentro da Memory Card para poder liberar coisas da época. Com certeza, com certeza. Então, eu
3: não vou deixar de falar aqui, rapidamente, o, o 64DD que eu citei lá no início, ele era um periférico que era para você ler e gravar disquetes. Então, a intenção da Nintendo era você conseguir jogar jogos através dele com, essa tipo de, com esse tipo de mídia. Tá? Mas ele não, não deu muito certo, como a gente também falou no outro cast, que eu acho que vale a pena vocês ouvirem depois para ter mais detalhes, para a gente não poder se alongar neste aqui. Inclusive, ele teve eu um nunca, mouse... Oi, eu nunca,
2: nunca, sa nunca saiu do Japão, na verdade, né? Isso,
3: isso. É, e também, junto com ele, foi lançado um mouse para você poder jogar alguns jogos tipo o Sin City 64 ou o Mario Artist. E agora a gente vai falar sobre aquilo que o Maurício citou, que é a questão do cartucho. O Nintendo 64, ele tinha como concorrentes o PlayStation 1, que a gente sabe que era... CD de mídia, e o Sega Saturn também usava o CD como mídia, tá? E a, a venda, as vendas do Nintendo 64, elas não foram tão boas, tá? Na época ele vendeu um pouco mais de 30 milhões, e o PlayStation 1, ele acho que ultrapassou 100 milhões de unidades vendidas. Então, já que o Amaury já deu até um, um, uma palhinha sobre esse assunto, eu gostaria de saber, Amaury, você acha que o cartucho foi determinante para esse, entre aspas, fracasso, tá? Vou botar entre aspas gigantes aqui, tá? É, porque a gente sabe que o Nintendo 64 ele era um console um pouco mais complicado, até para ter um suporte das third parties, as third parties que elas deram um grande suporte para a Sony na época, tipo a Square Enix lançou Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Então você acha que o cartucho ele
1: foi um motivo para essas vendas não tão altas? Foi, eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara. O cartucho, apesar de ter várias vantagens, ele atrapalhava muito as desenvolvedoras third parties, Vamos lembrar que a Nintendo é quem vendia cartuchos para essas empresas. E quando a Sony trouxe o Playstation para o mercado e deu ali colocou a, a mídia de CD que era muito mais barata que cartucho, todo mundo foi para a Sony, para o Playstation, por causa da facilidade é, de, 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 de comprar a mídia para você imprimir os jogos. É fora outros fatores. Aí isso interferiu muito na... Jogos third parties no 64. É, várias empresas é, tiveram esse problema. O cartucho tinha também o problema da limitação de espaço de disco, né? São, acho que é 40 megas, é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu não lembro quanto é que o cartucho consegue suportar de espaço, mas o CD era o que 700, 650 megabytes? Era isso? Eu não tô lembrado. E aí, ó, jogos, por exemplo, a que precisava de CGI, que tinha muita CGI, que na época virou moda, o Playstation transformou a, as CGIs em moda, e aí precisava de espaço a, a, em disco a, grande para poder encaixar isso dentro e os cartuchos não tinham é, essa é, condição de, 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 de suportar isso. É, aí Final Fantasy 7, por exemplo, que era um grande jogo que a Square Enix trabalhava desde a época a Super Nintendo, assim, com proximidade com a Nintendo, teve que lançar para outra plataforma porque o 64 meio que dificultava isso. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o fato da Nintendo ter adotado Cartuchos, embora tenha várias vantagens, e a gente vai colocar aqui algumas dessas vantagens, prejudicou sim a, a, a venda do console diretamente e indiretamente, né? Porque afastou os pares, vários jogos de peso não vieram para o 64, e aí a Nintendo ficou a ver navios aí com várias franquias que saíram para o PlayStation. Que deixaram de vir para o 64. O Resident Evil 2 foi um milagre, né? Resident Evil 2 de sair milagre no Nintendo 64.
2: Milagre, <risos> Então, é, e demorou quando... anos para sair, né? vocês lembram disso, demorou muito. Complementando o que o Amaury falou, aproveitando o gancho do Resident Evil 2, os cartuchos de 64, eles iam de 4 megas até 64 megas, sendo que pouquíssimos jogos usaram 64 megas, né? a maioria parava em 32 o Resident Evil 2 é um dos que usavam em 64 mega. O, o CD, né, utiliza isso, pode ter até 650 é, mega. Então, cara, o cartucho, Marcelão, com certeza foi um dos calcanhares de Aquiles do, do 64. As vantagens do cartucho, vamos começar pelas vantagens. Primeiro o tempo de leitura. O tempo de leitura do, do 64 não tinha nem comparação com o tempo de leitura do Play 1. Quem teve os dois sabe que você aperta no 64 você não tem loading, praticamente. Né? Enquanto que no Play 1, às vezes, tem jogos que ficava ali um minuto, dois minutos uhum. esperando Total. carregar.
1: Trilogy, na locadora, era um inferno você jogar <risos> isso no Playstation, cara, porque o intervalo de uma luta pra outra era absurdo, cara, sei lá, uns cinco minutos. E aí é. você jogava no 64, era quase que instantâneo. Exato. Então é uma diferença brutal, cara.
2: É, essa é a primeira vantagem a segunda vantagem é a pirataria porque o cartucho ele é mais difícil de você produzir né? é, o CD é um formato aberto certo? então as pessoas é, podem ter drives de CD em casa, o que na época não era tão comum, né? mas foi popularizando você pode gravar, é um formato muito mais propício a ser pirateado, enquanto que o cartucho é mais difícil de piratear. Também teve reais. pirataria. É. <risos> <risos> Exato. Três jogos por cinco reais, cara. <risos> e, 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 e a vantagem também, essa é uma vantagem para Nintendo: é o controle. Porque ela quer sempre é, ter o controle da mídia na mão dela. Então ela não queria pagar royalties para o consórcio dos CDs, né? Porque é uma tecnologia que não é proprietária, né? Então você tem que pagar royalties, tem que pagar isso, pagar aquilo. É... E ela gosta de ter esse controle, de controlar a produção. E agora vamos começar, então, pelas desvantagens. A primeira é o tamanho, o espaço de disco, né? Então o maior cartucho do 64 é 10 vezes menor do que um CD. Então a gente imagina um jogo, por exemplo, Final Fantasy VII, Precisaria de 30 cartuchos para fazer caber no 64. 30 cartuchos do cartucho mais caro, que era o cartucho lembrando, 64. Lembrando que
3: megas. Isso é porque o jogo no PlayStation 1
2: utilizava 3 CDs. Exato, porque eu, esse jogo, no caso do Play 1, utilizava os 3 CDs. Então, esse, esse é, um, é um downside assim, que realmente é difícil, né? Então, a gente sabe que a maioria dos jogos conseguia fazer num cartucho. Porém, a, a gente tava começando a ter jogos cinemáticos que usavam é, filmes, é, FMVs, né? cutscenes em, em filmes, falas, trilha sonora, é, o maior exemplo eu acho que é o Tony Hawk, que no Play 1 a trilha sonora do jogo é completa, inclusive a trilha sonora é incrível desse jogo, e no Nintendo 64 são, são poucas músicas que tem, e é tipo assim, um minuto de música, e aí pula pra próxima, tem uns cortes meio, meio bizarros, então, é, mas o jogo tá lá, né? o jogo em si ele coube, só que teve que cortar as músicas e o vídeo. A introdução do jogo também, se você pegar a versão de 64, não tem introdução. A introdução é em in game, né? É na Engine. Enquanto que no, no Play 1 tem o vídeo do, dos skatistas lá. Então, cara, com certeza, é... o, o, o cartucho ele segurou um pouco, cara. Ele deu uma puxadinha no freio de mão ali do 64. E, e isso contribuiu para que as publishers se afastassem da, da Nintendo e fossem para a Sony. Mas veja, Marcinho. a Square, A Square é o maior exemplo. Tipo assim, a Square era colada com a Nintendo e a partir do Play 1 ela partiu pra Sony, cara.
0: Era é, é isso que eu ia falar, cara. Não é só a gente falar de franquia só. Tipo, ah, não tem Tomb Raider, não tem nenhum Persona. Não é isso. É... Cara, a gente não tem, às vezes, jogos é, de um gênero específico no catálogo. Então. Sim. Cara, te, teve poucos RPGs que dá para contar nos dedos. Muita coisa ficava no Japão. É. Beaten Up, cara. Fala um up aí que saiu pro pro Nintendo 64 é, você... cara, pouquíssimos também, ah, ah, entendeu? Quem salvou?
1: Quatro, foi a própria Nintendo e a Rare que tornou... manteve ele relevante, porque as Third Parties fugiram, mas a Nintendo tira... tinha a Rare, que era uma empresa extremamente boa, assim, fazia jogos bons, excelentes, um atras... atrás do outro. Ela preencheu muito bem o um buraco de ausência dos jogos Third Parties por muito tempo, cara. Que empresa é... foda. No teste do tempo, os cartuchos Pra mim, são insuperáveis, cara. Sim. É muito legal você ter o cartuchinho aqui, mídia física e tal, na mão guardado, colecionado. E, e CD é muito difícil, cara. Você achar CD original de Playstation 1 aqui no Brasil, bonitinho, organizado. Pode até ter, o pessoal que coleciona e tal. Mas é, a beleza do cartucho, ela se manteve através do tempo. E outra coisa que você esqueceu de falar que é uma vantagem do cartucho, o cartucho não arranha, né, cara?
2: <risos> é. CD. Só o contato que fica ruim ah, mas aí nada que uma soprada não
1: resolva. <risos> resolve agora um CD se arranhasse o disco cara já era mano e quando o canhão
0: tenho... também ficava quebrado Amorei 4... sujava não conseguia ler o CD eu tá eu ou... visto, também,
1: As tocadores os PlayStation 1 ficavam de cabeça para baixo cara não sei se vocês chegaram o canhão a cortar... o
0: canhão sempre
1: dava problema
0: sempre cara
1: então, no eu... geral a 4 eu acho que ele saiu derrotado só as vendas mostram isso mas era um console que tinha, assim, uma solidez maior. É, você tem 64 funcionando até hoje, cara. Eu duvido tu encontrar um PlayStation 1 daquela época ainda funcionando hoje.
3: Não, e tem mais, você tá se esquecendo de um detalhe. O prazer de ter que assoprar o cartucho, meus amigos.
0: O prazer
3: inenarrável <risos> de assoprar cartucho. Faz isso no seu PlayStation.
0: E é bom, é bom ficar uma coisa bem clara nesse cast. O Nintendo 64, ele não fracassou, cara. Eu não acho que a gente fracassou. pode falar que é um console fracassado. Longe disso, cara. N
2: -n -n não Trouxe. fracassou, mas não, não não dominou a geração como mas a Nintendo vinha dominando antes,
1: datas. né? Mas a Nintendo, olha, a Nintendo teve lucros exorbitantes na época do 64. Não sei se você sabe disso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela ganhou bem mais dinheiro que a Sony, cara. É, eu não Ó, a teoria, muito agressiva o... perdendo
2: grana, mas eu não sei dizer quem lucrou mais na época.
0: Tem uma teoria, Maurício, que se o Nintendo 64 Tivesse optado por CD A Sony teria flopado com o Playstation 1 E que nem o Playstation 2 Existiria, cara Porque todo mundo, todos os thirds. E apoiar a Nintendo, enfim, eu não sei, eu não sei, cara, eu acho que oh, a gente Danilo. gosta muito de desmerecer às vezes a Sony, porque, cara, nosso coração é nintendista e tal, mas, cara, é... a Sony já vinha estudando coisas de videogame e tentando fazer alguns projetos muito antes do 64, cara, então eu não sei até que ponto ela não iria embarcar realmente nessa história.
3: É, Daniel, sabe o que não tinha no Nintendo
0: 64?
2: O quê? Crash 1, 2 e 3. Graças <risos> a Deus, Puta que Mas, o oh, oh, Danilão. É difícil a gente voltar no tempo e falar essas coisas, porque assim, não é só a questão do CD, cara. É a questão do relacionamento com as third parties. A Nintendo, ela cobrava um custo maior de licenciamento. É, eu, eu falei que o cartucho tinha sido um dos calcanhares de Aquiles, porque o outro calcanhar de Aquiles foi o processador do 64, que é a máquina da, da Silicon Graphics. O DevKit era caríssimo para você adquirir, era muito caro, era difícil de programar. A linguagem de programação que usava, para quem mexe com programação, era basicamente a nível de máquina, o famoso assembly. Né? Então, programar para o 64 era muito complicado. E vocês devem ter percebido que o 64 ele tem poucos jogos 2D, porque ele não se dá muito bem com o 2D. E o, o Sega Saturn é já é o contrário. O Sega Saturn ele, ele faz o 2D melhor que o 3D. O 3D do Saturn é bem fraco, porque é em, é, não, não, ele não usa polígonos. Né? É, e, enquanto que o Playstation ele ficava ali no meio termo ele fazia um 3D razoável... e fazia um 2D muito bom... e muitos jogos naquela época ainda eram um 2D... então é difícil fazer esse exercício, Danilo... o Playstation teve muito mérito, cara... a Sony teve muito mérito... ela entrou forte... ela entrou dando muita liberdade para as third parties... era o que as third parties queriam... fugir do controle da Nintendo... Quer, quer CD, toma CD. Quer, quer 3D, toma 3D. Quer 2D, toma 2D. Definitivamente kit foi barato.
1: Muito, cara. A Sony foi muito
2: agressiva, foi. muito. Pra vocês ter noção. Tem, tem um teve um dev teve um dev kit do, do Play 1 que custava 500 dólares, que era um dev kit para jogos indie. É muito é muito barato, cara. O console custava 300 dólares, você com 500 conseguia comprar um dev kit inicial. Então era um console que era muito mais acolhedor, ele era muito mais fácil é, das turds abraçarem. Enquanto que a Nintendo, basicamente, os jogos principais foram feitos pela própria Nintendo e pela Rare. Que, que a Rare dominava o, o, o hardware do 64 como ninguém, dominava melhor do que a própria Nintendo, a Rare. Conhecia muito, cara. Então, eu, eu acho que isso pode ter afetado mais do que o cartucho, sabia? Essa, essa dificuldade em programar para o 64, dificuldade em licenciar os jogos, dificuldade de adquirir as estações da, da, da Silicon Graphics, é, deixava o console muito complicado de produzir para ele, né?
3: Então, galera... Como sempre, para finalizar o cast, ah, vamos para <risos> a parte mais importante, que são os jogos, né, Danilão? Que é o que vem de console. Então, eu gostaria que os senhores citassem aí os seus jogos favoritos, os melhores jogos do console. Começando pelo Danilão, que eu sei que tem um carinho imenso pelo Nintendo 64, Danilão? Além do Super Mario 64, nós tivemos aí o porte para o port pro Switch, maravilhoso. Já vou pegar o meu que está lá na casa
0: do Marcinho para poder jogar. Diz aí, cara, o que, que você jogou de bom nesse console maravilhoso? Marcelão, amigos, eu não poderia deixar de falar de jogos do Nintendo 64 sem falar do melhor jogo que eu já joguei na minha vida. É o jogo fantástico, perfeito. É o jogo da minha vida, cara. The Legend of Zelda Majora's Mask. Sim, pasmem. Majora's Mask, pra mim, não é só o meu Zelda favorito. Zelda é minha franquia favorita, mas também o meu jogo favorito de todos os tempos. É um jogo que merece ser jogado de novo e de novo, pelo menos uma vez por ano. Ele é o primeiro Zelda, cara, que ele traz ali uma jogabilidade, não só um Zelda, mas é um, uma aventura ali muito fantástica, cara, com possibilidades ali, movimentação, itens, a parte de você usar as máscaras para determinadas situações, você se transformar e ganhar um set completamente diferente com as máscaras especiais, você sentir que não precisa de uma princesa, ou você não precisa salvar alguém grandioso ali para que uma história seja... Perfeitamente bem contada, cara. É um, um jogo sombrio, com uma maturidade na medida certa, e ele é um jogo, cara, que ele precisa ser apreciado por todo o nintendista. Então, eu vou começar falando de The Legend of Zelda, Majora's Mask, e a versão do 3DS, ela teve melhorias importantíssimas, principalmente na parte de inventário, para você equipar e também a agenda que você ganha para poder perseguir todos os personagens que tem uma rotina dentro daqueles três dias que se passam no jogo. É muito importante você conhecer cada um deles, entender onde cada um está em cada horário do dia para poder completar todas as missões e encaixar todas as peças daquele grande quebra-cabeça. Para mim Majora's Mask merece aí o título de o melhor jogo que eu levo no meu coração. Em segundo lugar, cara, eu vou trazer um jogo que não é tão popular assim, pelo menos eu não, não vi tanta gente aclamando ele, mas que pra mim, cara, é muito especial. Estou falando de Snowboard Kids 2. Snowboard Kids 2, cara. É o é a segundo jogo da franquia Snowboard Kids. Snowboard que sumiu, né? Sumiu. É, a galera nunca mais acho que viu Snowboard Kids. Acho que teve pra DS... Alguma... Teve... Te... Eu lembro que recentemente saiu para a portátil. Recentemente sim, entre aspas, né? Foi o último. Mas era muito bacana, cara, porque a gente tinha o Mario Kart, a gente tinha o Diddy Kong Racing, que faziam ali a... os carros-chefes ali de, de jogos, par e corrida, vamos pôr nesse gênero, tá? E que eles eram maravilhosos. Mas o Snowboard Kids 2, ele trazia, cara, os mesmos conceitos parecidos, com um senso de humor muito legal. Ele tinha um modo de história bem legal também. Só que os mapas, cara, e a trilha sonora desse jogo, elas elas realmente são extremamente, assim... Eles, elas te passam uma energia muito boa. E jogar com meus irmãos, isso foi horas e horas da minha vida que eu investi nessa diversão com esse jogo. Então, deixa aqui minha recomendação também. Um cartucho que eu nunca tive, mas eu alugava quase todo final de semana. E hoje eu pude comprar, e ele tá aqui na minha mão, Snowboard Kids 2, tá aí para vocês. Vou falar então agora do meu último jogo também, vou falar três jogos, que é Wave Race, cara, Wave Race 64, ele é, pra mim, o jogo do 64 que tem a melhor trilha sonora, cara, ele é espetacular, foi aquele jogo que eu vi como que um mar, como que uma, um efeito de água, de onda, podia ser tão magnífico na era 64-bits, cara, e é aí que eu deixo pra vocês o meu coração aberto pra lembrar, e o Marcinho, coloca a música aí, Wave Race. Fantástico, né? É isso aí. E vocês?
1: Bom, eu queria colocar os meus jogos principais do 64, que eu tenho lembranças muito agradáveis da minha adolescência. É GoldenEye. Fiz os meus melhores amigos, que são amigos até hoje, jogando GoldenEye 007 em locadoras. A gente juntava dinheiro para fazer coleta, para jogar. Jogávamos muito GoldenEye. Mario Kart também foi muito jogado por nós na época, no, no multiplayer. E Mario Party 2 era sucesso absoluto entre nós, a galera da minha época que jogava muito videogame. Experiência, single player, o Mario 64 é, é inesquecível, cara. É, até hoje é um dos melhores jogos já feitos, já falei isso várias vezes. Ocarina do Tempo joguei muito também, é um jogo assim, que ficou cravado na minha cabeça. Star Wars, acho que é Rogue Squadron, aquele que é, 3D, que é 3D, que você vê o personagem, joguei muito mesmo. A minha maior alegria com o 64 era jogar com os amigos, era poder jogar com a galera. É onde eu tenho as memórias assim, cravadas na minha cabeça e era algo que só era possível no Nintendo 64, cara. Nenhum outro console daquela época oferecia uma experiência multiplayer para quatro jogadores simultaneamente... É, 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 de
0: forma satisfatória. Só o 64. Realmente, Amaury, a Nintendo com esses quatro controles, ela conseguiu colocar a concorrência pra mamar bonitinho. <risos> Quem ouvi até aqui o Cash vai ter um presente, pode deixar. É essa pode deixar. É.
2: Amaury, esse que você falou, eu acho que era o Shadows of Empire, né? Além desse, teve o Hulk Squadron, e tinha um que eu gostava demais que era o Episódio One Racer. Eu adorava aquele jogo, porque eu adorava aquele filme. <risos> Foi o primeiro Star Wars que eu, eu vi no cinema. Naquela época eu
3: adorava esse filme, menos a galera velhaca de 1978.
2: Eu não tô nem aí que a galera odeia, que é, é o que é, eu, eu também não, é o nosso Star
3: é o Star da nossa geração. Eu vi no cinema. Nossa bosta, velho aposta tá aí agora no cinema.
2: Eu fui no cinema ver, mano. Então, eu adorava aquele jogo quando eu vi o garotinho, o gurizinho. Ah, ele gritava e a, a, a nave espatifava na, na, nas rochas lá. Cara, esse jogo era, era muito bom, cara. Como eu falei, eu tinha poucos cartuchos. Era muito caro o cartucho na época. A gente vivia de aluguel. E aluguel... 30 dólares. Você imagina quanto era isso aqui no Brasil né? Cara, era muito caro. Um salário era mínimo, cara. E o salário mínimo na né, época era tipo 150 reais e tal. Era uma parada assim, era tipo um sal... mais que um salário mínimo, assim dependendo do jogo, né? Eu alugava e eu não gostava de Majora's Mask porque eu, tinha... eu morria de medo. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu morria de medo de Majora's Mask. E, eu... <risos> <risos> e outra coisa também que eu odiava era o tempo. E eu não sabia o raio da música que você podia ir com o tempo mais devagar. Eu desisti, mas eu joguei muito Ocarina of Time, alugava bastante. É, Smash Bros era muito divertido pra jogar com a galera. Mario Kart já foi citado. Ah, Yoshi Story era muito legal também. Adorava Yoshi Story. Tem muito jogo, cara.
3: Vou dar um exposição de um Danilo, tá? Posso dar um exposição de Danilo? Que vai ficar, vai ficar na edição. Vai, ficar, vai sair pro, pra galera ouvir, tá, Danilo? Você ficou pagando de fã de Pokémon Snap e você não citou Pokémon Snap e em é. uma hora de cash, Danilo. <risos> Então mas eu vou H... trazer aqui, porque eu sou fã de Pokémon de verdade. Fala aí, Renata, tá, desculpa. De quantos jogos, mano, que não
0: dá pra lembrar de tudo.
3: Pra terminar, Marcio. <risos> termina antes de
2: eu falar, porque eu já tô bolado aqui. Teve também o jogo do South Park que eu tinha, que eu, era, era ruim, mas era bom. Que era tipo um shooter, um FPS do Soft Park, era muito engraçado. E Pokémon Stadium, cara. Pokémon Stadium 1 eu tinha e eu alugava dois e usava o meu Transfer Pack, eu adorava Pokémon Stadium. Era uma parada, assim, de outro planeta, porque na época só tinha o um Game Boy Color. E aí você viu os Pokémons em 3D, era uma parada... Era mais legal que, que assistir o desenho, cara. Aquilo dali era muito da hora. Era muito bom.
3: Beleza, beleza. Então não sobrou muita coisa pra mim, mas eu sei que vocês deixaram sobrar pra mim o Star Fox 64. Eu sei que vocês queriam falar...
1: Mas você deixar jogar para muito mim. esse jogo, cara. O Star Fox 64
3: esse... que era é, é muito legal até hoje inclusive e assim eu tive a oportunidade também de jogar com quatro jogadores. Eu não tive o Nintendo 64, mas o meu vizinho de porta do, do meu prédio tinha, cara. Então tipo assim eu ia lá para casa dele todo dia jogar, cara, e jogar é, Star Fox 64, é, 007, Mario Kart, esses jogos de quatro pessoas era maravilhoso, cara. O, o, o Super Smash Bros foi um jogo que eu tive mais contato depois. Que também é um jogo que eu acho incrível até hoje. O próprio Pokémon esteja que o Marcinho falou. Tem o Conquer também, que a gente citou, que era o um jogo lá do, do skill super desbocado. Teve também o, o teve o Paper Mario. Também teve de Kirby. Teve o, o próprio Banjo-Kazooie também, que eu achei incrível, né? A gente já falou que a, a Harry, deu Nossa. Um, um super suporte pro Nintendo 64. Ela foi uma parcerona, cara. É, o Banjo-Kazooie que a galera, quando, quando, quando anunciaram pro Smash, a galera ficou empolvorosa, cara. Porque assim... Ele tem um significado muito forte pro console, sabe? Como eu esqueci de Banjo-Kazooie, cara? Banjo-Kazooie
2: <risos> é muito bom. Pra mim, Banjo-Kazooie e Mario 64 estão é, no mesmo patamar, é, assim. É, Sem sacanagem.
3: É, 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 muito, é muito, jogo, muito jogo legal também, né? Teve o próprio Doom 64 também, que teve, teve aí um porte pro Switch, cara. Mas eu acho que é isso, gente. É isso que eu acho. Isso são os meus melhores jogos. A gente fez um vídeo lá pro canal, tá? fazendo um jabazinho aqui. Lá no canal Os Caras Que Jogam a gente fez um vídeo de 10 melhores jogos de Nintendo 64, tá tudo lá ilustrado com vídeo tá Então quem quiser dá uma idinha lá pra dar aquela moral.
0: Corre lá, assiste na opinião de uns Caras Que Jogam, qual que são os top 10 jogos do 64. Agora, segundo Metacritic, Mario Tennis em décimo lugar, Conker Bad 4 Day em nono, em oitavo Wave Race 64, Banjo Kazoo em sétimo, Paper Mario em sexto. A gente não poderia deixar de falar de Paper Mario também que para muitos é o melhor Paper Mario da história. O Super Mario 64 é o quinto lugar. The Legend of Zelda: Majora's Mask em quarto. Golden Knight 007 em terceiro. Perfect Dark é o segundo colocado e em primeiro colocado The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Que vale
3: ressaltar para muitas pessoas é o melhor jogo da história dos videogames, tá galera? Isso eu não tô. Um Perfect 99. Isso aí eu não tô, então, um fô, Sport, 99, eu não quase, tô falando, mesmo. não tô falando para poder agradar nenhum entendista, tá? Mas tem muita gente que considera o melhor jogo da história
1: até hoje. Eu vejo o pessoal reclamando de remake, não, não, deixa o Ocarina do jeito que tá. Aquele remake no 3DS bem sutil ali, tá lindo, maravilhoso. Eu acho que o
2: Ocarina não precisa de um remake. Concordo, Eu também acho que não precisa de...
1: Um, um remake, remake de Ocarina vai destruir a obra-prima original, cara.
2: É, no caso e... do Ocarina,
0: acho que não. não. Tem... Não... Agora, Mauri, imagina não, 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 não. se fazem igual fizeram com Final Fantasy VII, um remake ali em três partes. Reimaginado. Aí é, sim. É, é aí uma reimaginação sim. É. Vamos uma sim. É. Numa
3: coletânea de três jogos e vender por 60 dólares, né, Mauri?
0: Não, aí não. <risos> o problema é que o Ocarina of Time você vai e volta muito no tempo, né? Não tem como dividir isso em partes. <risos> Caramba, cara, quanta lembrança tive agora nesse podcast dos meus momentos jogando Nintendo 64, é, meus irmãos, os meus primos ali, tanta coisa boa e na locadora, pegar os, os cartuchos, conhecer jogos maravilhosos. Eu deixo um convite pra você também, se tiver a oportunidade de experimentar todos esses jogos maravilhosos que saíram pro 64, faça, meu amigo, você não vai se arrepender. Queria agradecer demais a todos vocês que ouviram esse podcast até aqui, e também todos os membros apoiadores do canal, que estão ouvindo essa edição em primeira mão com antecedência e também agradecer todo o apoio e patrocínio que vocês dão aqui para o canal Bate-Papo Nintendo. Vamos agradecer então agora os nossos convidados, a Mauri Júnior do canal Nintendo Dreaming. Fala pra galera onde é que o pessoal pode te conhecer, pode, co pode acompanhar o seu trabalho, Mauri. Fala aí.
1: Bom, o canal é Nintendo Dreaming, a gente posta vídeos sobre Nintendo praticamente toda semana. Agora eu estou meio que tentando reformular o canal, mas está lá, né? a gente fala de Nintendo que é o que a gente gosta de falar, muito obrigado Danilo pelo convite, obrigado aí o Marcinho e o Marcelo que também é, fizeram parte desse cast aí foi muito legal mesmo, cara, reviver é, essas lembranças aí sobre o Nintendo 64
0: maravilhoso, Mauri. o que com o seu canal é, foi o, acho que o cara que mais me incentivou a ter canal de Nintendo no Youtube também, então muito sem obrigado querer, aí. Viu, você sempre me dá crédito pra... disso aí, mas foi sem querer, cara <risos> Né, cara, o seu canal é muito bom, eu, o Marcinho... O Marcelo, ele, não sei se começava a acompanhar desde o começo que nem o Marcinho, mas a gente é direto, direto conversa, cara, do jeito que você fala sobre Nintendo, a paixão. É muito bacana, é muito inspirador. E queria agradecer demais também ao Marcinho, cara, que tá aqui com a gente do canal, os caras que jogam, e o Marcelão também. Onde é que o pessoal pode encontrar vocês, os projetos? Fala um pouquinho cada um aí do, das redes sociais. Opa!
2: Então, galera, quem quiser trocar uma ideia lá no Twitter é marcinho92, e no YouTube a gente está lá com o nosso colega Mug Gust, eu, Marcelo e o Gust, trazendo vídeos toda semana, tem reviews... Tem alguns vídeos de notícia, listas. E live toda sexta-feira. A gente faz uma live cooperativa, faz uma bagunça lá, bota um monte de webcam, que quem quiser colar lá para jogar com a gente, para trocar uma ideia, toda sexta-feira, às 8 horas, tem nossa sexta cop. Valeu, Danilão. Valeu, Amaury. Cara, você foi uma grande inspiração para mim também, pro o Danilo. Eu lembro, cara, a gente se conheceu, eu e o Danilo, a gente se conheceu no, no canal Nintendo Dreaming. né? Não só eles conhecem, tem vários outros amigos... Do, lá do grupo do, do Nintendo Dreaming... Do Discord, nos comentários... Carrego vários amigos até hoje... Lá da comunidade do Amauri, cara... Muito bom... Que bom, cara... Muito obrigado...
3: Então... Vocês também me encontram lá no canal... Os caras que jogam... Como o Marcinho já disse... Mauri te agradeço muito... Por mais uma vez você aceitar o convite... De participar do cast, cara... Sempre... Muito obrigado, Marcelo... Sempre muito importante... Para você nos trazer o seu conhecimento... A gente gosta bastante... Muito obrigado, Danilo... Muito obrigado, Marcinho... E também me encontro no Twitter... Marcelo CQS,
0: Marcelo com dois L's Sempre, galera Show demais, amigos, obrigado, eu agradeço demais E é isso, deixa aqui nos comentários O que, que você achou de toda essa experiência E nostalgia que trouxemos aqui do Nintendo 64 Porque a gente continua falando Também lá no Discord, no Twitter Ou no Instagram, todos os links na descrição A gente se fala no próximo Bate-papo Nintendo, valeu Valeu Valeu